0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
1: Tack så oerhört mycket. Verkligen. Jag heter Andreas Frankner och är en av pastorerna här i Philadelphia kyrkan med ansvar för mission och vårt internationella arbete. Det är så fantastiskt att vara med i en församling och vara en del av en församling som inte bara finns i staden utan är aktivt med ute i stora delar av världen där vi på riktigt får vara med och göra skillnad. Man behöver perspektiv och när vi Reser utanför Sverige och kanske till de mest utsatta och mest fattiga regioner och länder då blir man ödmjuk över hur fantastiskt bra vi har det där vi är. Vi har bara fötts in eller fått komma och bli en del av Sverige med allt det som Sverige har att bidra med och ge och vi får vara med och bidra här hemma. Men jag ser det som en välsignelse från Gud att vi har det så bra. Så att vi kan få vara med och göra skillnad på riktigt där behoven är som störst. Tack för att ni är med och ger under de här veckorna. Vi ger till... Församlingar och till arbeten i länder som vi har ibland en hundraårig historia relation till. Och vi reser regelbundet ut och följer upp varje gåva hela vägen. Det är inte bara så att vi får vara med och ge utan vi får så mycket tillbaka. När vi får möta våra syskon i tron på Jesus Kristus i länder där nöden är så stor men där relationen till Gud och Jesus i församlingar är där temperaturen är så mycket högre. Och våra hjärtan värms i vårt uppdrag och vår längtan efter att få fortsätta följa Jesus. Det är inte det jag ska tala om idag, men jag kan inte låta bli och få bara säga det. Nästa vecka åker jag till Sypen och till vår bibelskola där. Där har vi... Under det fjärde året som vi har vår bibelskola där med elever från Sverige men också från Ryssland och från Finland och från USA och från olika delar av Europa som under ett år får studera Bibeln. Det är fantastiskt. I år har vi för första gången en andra årskurs där vi också ger möjlighet att fördjupa sig i mission och vad det är och vad det innebär. Ni får gärna vara med och be både för mig och för Equip under nästa vecka. Nu ska jag predika tänkte jag. Vi har ett tema om hopp. Och idag så kommer vi kalla predikan Hoppet är där. Men efter er sång så skulle jag vilja ändra titeln redan och bara säga Bered en väg för Herren. Så fantastiskt bra detta var. Jag vet inte hur det är med er, men jag stortrivs i denna period av årets advent. Vi har ju ett kalenderår som börjar 1 januari, men kyrkoåret i den lutherska kyrkan börjar med advent. Det är ju två stora högtider som vi i den kristna kyrkan firar, alldeles speciellt det är julen. När Jesus föddes och det är påsken när Jesus dog och uppstod igen på tredje dagen. I kyrkoårets kalender så finns det ju förberedelse inför dessa högtider. och Inför påsken så är det fastan och man stillar ner sig för att verkligen ta till sig påskens budskap och verklighet. Så är det också med, med julen. I början hade man också fasta under den perioden. Men det som har hängt kvar och finns med i vår tradition, det är advent. Där vi i fyra veckor förbereder oss för att få fira denna stora högtid att Jesus Kristus, Guds son, kom till världen, kom till oss. Advent betyder ankomst. Ibland talar vi om att det kanske betyder väntan, men det är ankomst som är dess betydelse. Och Jag kan se tre typer av ankomst som vi kan fira under advent och påminna oss om på ett väldigt konkret sätt. Jo, att Jesus kom till världen. Det är därför vi firar jul. Det är vad adventens budskap handlar om. Men det är också en påminnelse om att Jesus Kristus kommer tillbaka igen. Hans ankomst. Men det är också budskapet om att Jesus Kristus kommer till oss här och nu. Allt detta är adventens budskap. Jesus kom till jorden det är vad julen och julsångerna och julevangeliet handlar om. Låt oss inte glömma bort det under advent och under jul. Han kom med frälsning, fred och frid. Det är ljus i mörkret. Det är hopp och det är glädje för alla. Men det här med att Jesus kommer tillbaka också, det är inte bara någonting att se fram emot utan när vi blir påminna om och lever med denna verklighet att Jesus kommer tillbaka så påverkar det oss här och nu också. Varje gång vi firar nattvard så minns vi att han dog och vi påminns om att han kommer tillbaka. Vi lever ju i tideräkningen från Jesu födelse och lever mellan hans födelse, hans död och uppståndelse och väntan på hans ankomst att han kommer tillbaka. Det är vårt kristna hopp. Att han kommer tillbaka, det är inte en verklighetsflykt. Eller ett önsketänkande som får oss att känna oss bättre. Det ger oss på riktigt tröst och hopp. Mitt i de utmaningar och svårigheter som vi står i idag. När vi vet att det kommer en dag då han kommer tillbaka och ska ställa allt till rätta. Det ger oss hopp idag. Första Petrusbrevet, det första kapitlet och vers 13 kan vi läsa i den andra delen av versen. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Vi talar inte bara om hopp i allmänhet utan hopp kopplat till personen Jesus Kristus och att han kommer tillbaka. Och vad då som väntar oss? Jag tycker det är så fantastiskt detta julevangelium och budskapet om att Gud blev människa Och Gud kom till oss. Det är inte vår ansträngning mot Gud utan han kom till oss. Det ligger i adventen också att vi påminns om att Jesus Kristus dog och uppstod och kan nu vara närvarande hos, hos alla och komma till oss mitt i vår situation där vi är. Låt oss ha den förväntan, låt oss öppna oss för den verklighet att Jesus vill och kan komma till oss här och nu. en pastors kollega berättade för mig om att en av hans nära vänner blev svårt sjuk i cancer. När man får såna besked så skakar det om oss på så många sätt. Det är svårt att hantera. Min vän och kollega berättade att han ändå mötte den här personen som var svårt sjuk i cancer där det fanns väldigt lite hopp om att överleva. Och de kom överens om att be tillsammans varje dag. Det var svårt att kunna somna in och det var svårt att finna frid i denna utmaning. Medveten om att det kan vara en dag i taget Men ändå med en bön om att Gud skulle hjälpa och gripa in. Då bad om den här bönen varje dag tillsammans. Jesus, nu lägger jag mig ned för att sova. Vaknar jag imorgon så är du hos mig. Vaknar jag inte imorgon så är jag hos dig. I den bönen ligger så mycket av den trygghet som vi kan få genom Jesus Kristus. Att i de svårigheter som vi alla på olika sätt möter så är Jesus med oss. Och när livet tar slut och vi dör, det kommer vi alla göra en dag före eller senare. Om vi tror på Jesus Kristus så kan vi veta att då får vi vara med Jesus i hans närvaro. Vilket hopp, vilken tröst. I kolosserbrevet 1 och den 27 versen så summeras kanske hela hemligheten eller mysteriet med detta med vår kristna tro- nämligen det att Kristus, Jesus, finns hos er. Hoppet om härligheten. Han är med oss och vi är med honom. Det där var bara min inledning. Jag får hoppas att ni har gått om tid idag. För den tredje advent, om man läser kyrkårets texter där så... Kan vi läsa om Johannes Döparen? Det ska vi göra idag. Jag tänkte bara dela tre tankar som vi kan läsa om Johannes Döparen som jag tar till mig för min vardag. Kanske det kan vara till hjälp för dig också. Johannes Döparen, han pekade på Jesus och sa, där är hoppet. Johannes Döparen vittnade om Jesus och sa, han är ljuset. Och Johannes Döparen hade ett budskap när han sa, omvänd er för himmelriket är nära. Det första som jag nämnde här om Johannes är att han pekade på Jesus och sa, där är hoppet. I Johannes evangeliet i första kapitlet och vers 29 så, så är det den händelsen när Jesus kommer så att Johannes döparen ser honom och lärjungarna ser honom och Johannes pekar mot Jesus och säger: Där är Guds lamm som tar bort värdens synd där är hoppet där finns frälsning förlåtelse för våra synder jag tror att vi kan ta till oss samma roll som Johannes hade nämligen att peka mot Jesus Att visa vägen för hoppet som finns i och hos Jesus. Förr eller senare i livet kommer vi alla möta på utmaningar och omständigheter som vi inte längre rår på eller klarar av. Vi var flera från församlingen i Philadelphia som var nere i Afrika bara för några veckor sedan. När man sitter ner och lyssnar till ledarna för pingströrelsen i Burundi, som är ett av världens fattigaste länder, så får man höra om behov som är helt övermäktiga. Svårt att greppa, det är enorma utmaningar. Vi kan få vara med och vara en del av att hjälpa, men det som på riktigt ger hopp i en hopplös situation, är att tillsammans få peka på Jesus och säga Där är hoppet. Vi mötte troende församlingsledare och ledare för rörelsen i Kongo där det är enorma svårigheter, krig och utmaningar. Men jag tror att många av de troende där har mer att lära oss än vi, dem, vad det gäller. Att de har funnit det, att Jesus är hoppet för mänskligheten och för nationer som står i sådana enorma utmaningar. Vi mötte ledare för rörelsen i Etiopien som står inför enorma svårigheter. Någonting som verkligen grep tag i mig var när vi gick ner på knä tillsammans och bad för situationen i Etiopien. Att böja sina knän är att vända sig mot Gud, han som är vårt hopp och be honom om hjälp när situationen är för svår. Johannes pekade på Jesus och sa, där är hoppet, det kan du och jag också få vara med och göra för varandra och för andra. Det andra som Johannes gjorde, han vittnade om Jesus. Vi läser vidare Johannes evangeliet i första kapitlet i vers 6- och framåt så står det så här. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han skulle vittna om ljuset. Vidare i 19: versen. Och detta var Johannes vittnesbörd. När judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom: Vem är du? Han bekände och förnekade inte. Han bekände: Jag är inte Messias. Det är sådant eftertryck i texten. Han bekände och förnekade inte. Och han bekände: Jag är inte Messias. När jag läser det här. Det ska bli kul om man får möjlighet att prata med Johannes någon gång i framtiden och förstå om om man har fattat rätt. Men jag tänker så här, han hade verkligen förstått vem han inte var. Och det kan vara till enorm hjälp för oss i livet. Att vi inte tror om oss, att vi är någon slags messias. Eller tror om oss själva, att vi är ljuset. Han säger, jag är bara här för att berätta om ljuset. Det är inte jag som är ljuset. Men vem är du då? Jag är inte messias. Både vi som individer och oss som kyrkan. Vi behöver komma till den insikten att vi är inte ljuset. Han är ljuset. Vi är inte messias. Men Jesus är messias. Och vi kan berätta om honom. Ett vittne som blir kallad till en rättegång har bara som uppgift av att berätta vad man har sett och hört och varit med om. Inget annat. Johannes, döparen, han vittnade om, han berättade om det han hade sett och hört. Nämligen, jag vet att jag inte är ljuset, men han är ljuset. Jag är inte messias, men han, Jesus, han är messias. Vi är människor. Gud är Gud. Så befriande. I detta ligger också att låta Gud få vara i centrum i våra liv. Det är inte tänkt att vi ska ta den platsen. När vi sätter Gud i centrum i våra liv så infinner sig en harmoni. Det är inte så att vi, Gud förminskar oss Det är mer att vi finner oss själva, för vi är skapta för gemenskap med Gud och att leva för Gud. Det här med att vittna det kan betyda eller kan skapa så mycket olika känslor. Ibland så skapar det känslor av olust det är nästan någonting påtvingat om att man ska på något sätt ha ett vittnesbörd om Jesus. För mig ligger det bara det att om någon ställer frågan var har du ditt hopp någonstans att kunna berätta om hur jag tror och hur det ligger till. Som kristen är jag inte bättre Men jag har funnit en källa för frid. Jag är svag, men jag har funnit han som är stark och som ger oss styrka. Jag brister, men Gud är fullkomlig. Jag brottas och jag tvivlar, men Gud står fast och Gud ger frid. Det kan bli vårt vittnesbörd. Vi kan få berätta och vittna om vad Jesus betyder för oss i vår vardag och i vårt liv. Det tredje och det sista som Johannesdöparen talade om och som jag tänker att det där vill jag ta till mig. Hans budskap var, vi kan läsa om det i Matteus evangeliet, i tredje kapitlet. Omvänd er, för himmelriket är nära. Det här budskapet om att omvänd er, det kan ju låta lite olika och landa lite olika i oss. Men jag ska berätta vad jag hör när jag hör budskapet omvänd er, för himmelriket är nära. Omvändelse är att vända sig till Gud, mot Gud. Att vända sig om till Gud. Att leva i riktning mot Gud. I slutet av våra gudstjänster så uppmanar vi alla att öppna sina hjärtan och ta emot Herrens välsignelse. Och så läser vi från fjärde Moseboken, den aronitiska välsignelsen, där vi ber och önskar: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. När jag vände mig mot Gud så vänder han sitt ansikte mot mig och ger mig av sin nåd. Han låter sitt ansikte lysa över mig. Och ger mig av sin frid. För mig är det himmelriket. Himmelriket är nära. Himmelriket kommer till oss med Guds nåd. Med Guds frid. När vi vänder oss bort ifrån det som för oss. Bort från Gud. Och vi vänder oss till Gud. Mot Gud. Och när vi vänder oss mot Gud- så vänder han sitt ansikte till oss. Han låser sitt ansikte lysa över oss. Och är oss nådig och ger oss av sin frid. När vi läser om Israels folk ute i öknen. De hade lämnat Egypten. och Nu är de ute i öknen och behöver organisera sig och efter en omorganisering så vänder man sitt boende i ordnade former så att tältöppningen där man bor är riktat emot tabernaklet. Det som representerade Gud och hans närvaro. Jag tänker att jag vill ta med mig i min vardag. Jag har inget tält och jag har inget tabernakel. Det handlar inte om att bo så att man har dörren riktad mot Philadelphia. Utan för mig handlar det om att leva medveten, riktad mot Gud. När jag försöker min egen kraft så tar det slut ganska snabbt. Men när jag vänder mig mot Gud så möts jag av att hans ansikte lyser emot mig. Han ger mig nåd och han ger mig frid. Hans välsignelse kommer till mig när jag vänder mig mot honom. Han som är mitt hopp, han som är mitt ljus, han som är min frid. Därför vill jag leva i omvändelse. För jag glömmer så lätt bort att han finns där. Och jag försöker så lätt i egen kraft. Men vi kan få vända oss om och få uppleva att himmelriket kommer oss nära. Nu ska jag landa och avsluta min predikan. Det var egentligen bara en cue till de som spelar musik. Men jag kan bjuda på det till dig också. Advent handlar om ankomst. Både att Jesus kom, och det är därför vi firar jul. Också att han kommer tillbaka. Någonting vi kan se fram emot som ger oss hopp och tröst här och nu. Men också att vi kan öppna våra hjärtan- för Jesu närvaro när han kommer till oss här och nu. Johannes Döparen, han pekade på Jesus och sa där finns hoppet. Han är ljuset. Det kan vi också få göra. Det är min bön att jag ska kunna få vara lik Johannes en person som hjälper människor att upptäcka och se Guds lam som borttager världens synd. Jesus, världens hopp. Det är min bön om att när någon frågar vad betyder tron på Jesus för dig? Vad är ditt hopp? Att jag då ska kunna berätta Vad Jesus har gjort för mig och vad Jesus betyder för mig. Det handlar inte om att jag ska vara stark eller klara av allt. Utan jag har funnit honom som ger både frälsning och frid. Det här med att omvända sig, det kan vi få ta med oss. När den heliga ande påminner oss med Guds röst i våra liv vänd dig tillbaka till Herren så är den inbjudan att få stå när hans ansikte lyser mot oss och vi tar emot hans frid och hans nåd. Kanske du är här för första gången eller du har gått eller lyssnat till oss under en längre tid och märker att du faktiskt tror på Jesus Kristus. I varje gudstjänst så vill vi ge tillfälle för dig Som vill fatta ett beslut för första gången. Att vända dig till Jesus och bekänna din tro på Jesus Kristus. Bibeln talar om att ta emot Jesus. Att bli född på nytt till ett levande hopp. Om du vill vända dig till Jesus. Bekänna din tro på honom. Börja att följa honom så kommer du få tillfälle att göra det senare i gudstjänsten idag. Då kan man fatta ett beslut om att säga ja till Jesus. Och nästa naturliga steg som Bibeln talar om att låta döpa sig. Det är vad Bibeln talar om är vår bekräftelse på det beslut som vi fattar att tro på Jesus, ta emot Jesus och följa Jesus. Då säger Bibeln att vi får syndernas förlåtelse och den heliga ande som gåvan. Det önskar jag dig och det önskar jag alla. Tack så mycket.
0: Kärlek och ett hjärta som är så Som kan visa på din kärlek för Du finns här Så Gud låt mitt liv